0: 我自己半年的时间，然后减了三十斤，是我自己主动的来去做一些自己行为习惯的调整，然后也相当于拿自己去做实验
1: 。我感觉这个半年减三十斤这个事儿，你要早点说，我们这期节目录这个可能感兴趣的听众会更多。<笑>本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是爱勇，欢迎来到 DTC Lab，DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。各位听众朋友大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab 啊！现在是一个周六的早上，然后我们这一次的嘉宾可是千呼万呼哈，然后能够 call back 他。他是我们第五期的嘉宾，然后聊私域、讲用户运营那一次的嘉宾 Robin， 跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Robin。呼声非常的大，所以我想跟你读一下哈，就是说那一期的后面的评论，我们聊了很多关于各种私域哈，穷尽我们对私域的理解。但是我们看最后所有的用户的 call back 是半年三十斤录起来，妥妥首页三十斤专题搞起来好吗？半年三十斤明显是流量获客的暴力密码。三十斤专题走一个，对嘉宾新公司新产品感兴趣啊、呃，还有如何半年瘦三十斤？<笑><笑>我感觉其实大家对那个新产品没有那么感兴趣，<是><笑><是>没有那么感兴趣，但是对于半年瘦三十斤这件事儿，我相信大家都特别感兴趣。而且我今天看到你，你说已经四十斤了，是吗？现在半年过去了啊、嗯！对对对，又、啊、主要聊这个吧，这期
0: <笑><笑>可以啊，我没有问题。嗯、就上次是半年三十斤嘛，也说了，当时不是终点嘛。然后我其实目标是说一年能大概瘦个四十五斤，但其实对于减肥这件事儿来讲的话，设定目标不是好事儿。所以我其实大概现在刚好是一年的时间，瘦了大约四十斤，觉得还挺满意的。我觉得你得先给大家。讲一下你一开始起点，然后你是个
1: 什么样的？比如身高、体重，我不知道，就是否则给大家一个错误的预期，我觉得我担心
0: 哈。哦、我我是这样的，<笑>因为那个我起始的体重是180斤，我的 BMI 那个时候已经到肥胖了，也就是超过28了，也是一点点打算启动说要控制体重的那么一个动力吧，但其实有很多其他的更重要的动力在。其实比较重要的是能找到一些对你的体重有比较显著影响的微小习惯，而这些微小习惯有一个点就是你能做得到、能坚持，这个其实很重要。所以我找这些习惯大概就花了一两个月的时间，然后会发现有几个点很重要，比如说夜宵。夜宵其实对体重的影响，其实不只是对我，其实我们现在来看，对我们很多消费者来讲也是一样的。我们讲夜宵其实是晚上八点之后的进餐。完了，非常精确。对这个说了这个，就大部分人说啊，完了，这个对，就是感觉啊，对。我们宁肯说，你如果真的特别特别忙，你哪怕吃的不好，你可能在八点之前你吃掉，然后你八点之后就尽量不要进食，确实会对整个健康有影响。然后蔬菜的摄入，吃菜这件事儿，其实对大家来说可能，啊、哎，我我怎么怎么样，怎么怎么样，不大爱吃。其实蔬菜本身有很多种你可以选，而且。你青菜不喜欢吃，你是不是喜欢吃这种像西兰花啊，或者像香菜这种有一点味道的、啊？或者你吃一些菌菇，吃一些豆子，吃一些豆腐豆制品，其实都算。就是我们讲素食的这些，在你的餐盘里边要增大它的比重。而且我们有另外一个行为习惯上的改变，就是说我在每一顿吃饭的时候，先吃十口蔬菜，然后再吃别的。就是哪怕我以前还吃这么多，甚至我吃的更多了。我发现我减肥的时候，他们就觉得很神奇，就是人家减肥是节食，我减肥是加量。就是我以前就是肉配米饭配面，然后我现在是肉配米饭配面，再加一份菜。我觉得就只要能减下来，对吗？其、就、实、是、我没有必要说我刻意要节食这件事儿。然另外就是我以前含糖饮料其实喝的特别特别凶，就我差不多一天能喝一大瓶，就是那个 1.25 升的那种可乐。我后来又会发现，我把这个往下降一降，降一降会有好处。另外，我会发现我有一些其他的，但这个就不是适用每个人了。我水果的摄入特别多，我特别爱吃水果，我有时把水果当饭吃。这个我后来会发现其实不太健康，就是你不吃水果也不健康，但你吃很多水果其实也不健康，
1: 因为果糖
0: 嘛。对，因为果糖的代谢路径跟葡萄糖不一样，所以它会直接走肝脏。你吃大量的水果的话，很有可能会导致成脂肪肝。但这个我们见过，大部分人是不爱吃水果，所以其实没有适用性。但每个人其实都能找到一点他自己能够点点脚就能够得到，甚至不用点点脚就能够得到那些小习惯，然后能够对他的体重也好，对他健康也好，有产生大的影响。只要找到这些习惯，坚持做，成为一个新的习惯，你其实体重就会一直往下走。你在减肥的过程，你会发现，哎，走走走，走到一个平台期。然后你就知道，说我只要维持现在这个习惯，我的体重就会维持在现在这个水平。那你是不是还想往下走一走？那你就在你当时的生活里边再找一找，说，哎，我有哪些习惯可以再微调一点，然后你就体重还能再往下走，然后走到一个平台期。我之所以没有最后再往四十五斤走的时候，我是觉得我在四十斤这个平台期的时候，我过得很开心。我当时之所以设四十五，我是想说，说我把那个标准体重 BMI 然后卡到中限值。现在变卖多少？钱？我现在是24点多，嗯、2 4好像就是临界点，差不多24不到24的那么个状态。我本来是想，我卡到21的时候可能会好一点，但是我现在到这儿，我反正已经到了正常的状态，然后我体脂率也低了，我肌肉率也上去了，就很神奇。我也不健身，然后我也不像他们说有比较大的运动量。别人一提减肥就想啊，我要节食，我要健身，我做不到，这些好吃的不能吃，我要吃那些不爱吃的，不是这样的。这些其实都是认知误区。就我们讲说，一个用户他如果不能按照你的设定去达到你要做的事情，其实很多时候是因为他不知道该怎么做，他不知道应该做，而他知道了之后，其实很多人发现原来这事儿很容易，不像那些 role model， 然后讲我一天只吃几口蔬菜，只吃水煮菜，只吃水煮鸡肉，然后不吃主食，然后十二点之后不吃饭，不是这样的。嗯，那种减肥是会有大量反弹的，而且对身体伤害非常大。但像我们这种，其实我不孤单，我们公司有很多这样的，包括我们有一些用户比我的减重的力量还要大一些。他们有半年减了50斤的，而且他之前是有激素分泌异常，然后他半年减了50斤之后，激素分泌异常已经没了。因为上一次录完节目哈，嗯、虽然我不知道咱们什么时候 call back 录这一
1: 期，嗯、但我自己是。得有这个福利，我就隔了一个礼拜，我就去找了一下 Robin， 我就跟约他吃饭，<笑>对吧？你还记得在你们公司华山路对面的那个江西菜啊、嗯？对对对，我们俩中午吃饭，啊、对对对对然后我说中午请 Robin 吃饭，跟他我讲一讲这个半年瘦三十斤的这个秘诀啊。嗯然后我印象特别深，然后我点菜，我点了两个菜我说我给你加了个青菜，对吧？对对。然后就说，哎，其实特简单，就以后吃饭的时候，你就多点一个青菜，对对对，多点一个青菜，不是替换，多点对多点一个青菜，然后你就先吃那个青菜，对，别人爱吃什么让让他继续点，嗯嗯，啊，你先吃那个青菜啊，对，吃完了以后再去吃别的，再吃别的，对。然后我当时反应就是，就这是吧？感觉这个知识付费有点。这个有点被割韭菜了哈，嗯、但是那个点还是很打动我，就是你刚才讲的，我看也印在你们这个公司产品的这个
0: 包装盒上，就是这个叫 The Vital Few。你跟大家讲一讲这个概念。其实我们会发现，影响自己一个人健康的不是那些特别特别大事其实是我们生活中一些特别小的事而且这些特别小的事有很多，其实是我们真的只要知道就能做得到的，就是我们做不到，其实是因为不知道。所以，其实我们公司产品上其实是一些实物，但实际上我们还有很多用户交互层面上是让用户通过各种途径发现哦，原来是这样，原来是那样，哦，这个事儿，哦，这样做就可以了。原来我不需要费那么大劲做那条路，而且那条路是不好的。我做一些小事儿，我就能拿到更大的一个收益，而且它是真的会对它有很大的帮助。所以叫小行动，然后大收益。我觉得这是很典
1: 型的杠杆的理念，对吧？就是我们在人生的很多方面抱有，包括在商业也是一样，就有很多就是我们讲二八嘛，就是那少数那百分之二十能带来百分之八十的收益。所以，其实，在我们的生活中，怎么去找到这样的一些小的杠杆，坚持下来，对吧？我觉得可能就会带来很多，因为太难了。如果要所有事情、嗯、每一个点是吧，<对>我们都追求极致。我觉得对于普通人来讲，这是很难，而且他很难获得正反馈。嗯嗯。嗯所以我也还是很感谢你上次给我的建议啊。虽然我觉得我也没有完全坚持，比如说像晚上的那个夜宵啊，我现在还是在有吃。但是最近我在我们公司里，五个男孩我们在那个五个男的我们在打一个这个减肥比赛，我们在一个小群里，<笑>我现在暂时领先哈、啊，七月五号我们要出结果，一个月我们的目标是啊保底要瘦五公斤，嗯、然后这个最后。Winner takes all， 就是受的最多的，把这个把我们的赌资全部<笑>全部拿走。OK， 那说回来，我觉得其实你上一次上我们节目的时候还在讲你这个产品的筹备，还没有对,对,对,对，还没有 launch、嗯。那现在已经半年过去了，然后这个产品我现在拿到手上了、嗯、啊，我觉得还是这就是一个产品 go to market 的这样的一个过程。嗯、你对用户运营有这么深的理解，所以当你这次创业去做这个项目，我觉得你可以给
0: 我们介绍一下，就是。你们的这个理念和你们到目前为止 so far 走到哪儿？就产品本身、品牌本身，其实大家都有各个不同的品类、各个不同的领域。我们先要考虑说，我们为什么要做这件事儿？嗯、就是 start with why。对我为什么要做大健康领域？为什么我们要做膳食纤维的这样的一个品牌？为什么我们要去做用户教育、认知教育这件事情？其实回归到说，我们创始人他其实是功成名就的那么一个人，然后他回来想做事情，其实是为了说能够对人类或者说对中国有有一点点帮助。然后他他就看那个时候的中国健康情况，然后发现糖尿病其实是一个严重被低估的，然后对中国人有深远的健康影响的那么一个疾病。这个事儿我其实之前咱们上次聊天的时候，我大概跟你聊过这个事情。很恐怖的，就是中国流行病学的研究，他调研了十几万成年人，把他们拉到医院去做检测，会发现这十几万人里边有 35% 的人是糖尿病前期和糖尿病成年人1 8岁以上啊，不是说说我拉60多岁的人去，就是18岁以上里边有 35% 的人是糖尿病前期和糖尿病，这、就是意味着啥？就是我们平时跟我们一块生活的、工作的。一块吃饭的玩耍的小朋友，每三个人里边就有一个人是糖尿病前期的糖尿病。大家可能就啊，就是个病嘛，又能怎么样呢？就是糖尿病其实是会显著影响你中晚年的生活质量。就糖尿病它本身不可怕，但它的并发症非常可怕。就我们有采访过很多病人，他已经是不是晚期的这种状态，他并发症很严重。严重到什么？就是最常见的并发症是失明，就是因为它会腐蚀你的这个眼睛的血管，然后你就失明。另外一个特别常见的并发症是手足溃烂导致截肢，所以有很多糖尿病晚期他是看不见的，他是卧床的，他是瘫痪的状态。然后另外一些常见的就是心血管疾病，然后很多糖尿病人虽然是得了很多年糖尿病，但最后死于心血管疾病，但其实是因为糖尿病导致他的心血管疾病。而这个事儿是有一个病程在的。我们看那个数据，中国糖尿病的确诊率可能只有 10% 都不到。一般的确诊的时间点是在你已经患病大概五到七年，确诊率的概念就是指你其实是有，但是有你没有人告诉你，你不会没事跑到医院去查我是不是糖尿病这件事但是到五到七年的时候，你终归会有一些点，你身体会出现一些状况啊，我说去查查到底是怎么回事现在如果我们每年体检查不出的。因为这个事儿其实很恐怖，就是我们现在公司，比如说像一线、二线城市年年做体检的这些大公司，一般也都只会去检空腹血糖，在表征糖尿病这件事上效率非常低。如果你的空腹血糖都已经到可以表征的状态，你就你,你就你就非常非常严重。像日本控制的非常好，日本是做全民的 o j t t 是说他做全民的餐后血糖测试。餐后血糖就比空腹血糖要表征的更准确一点而且它是全民措施，而且它还有配其他的整个的保障体系。现在基本上在全世界范围内能够成功控制糖尿病的，或者减缓糖尿病发病率的，可能只有日本一个国家，而中国不可能走日本的路。当你发现你是糖尿病的时候，你很有可能已经患病五到七年了。什么叫中国不可能走日本的路？你光全民去做餐后血糖这件事儿。要有多大的投入？日本是用什么方式来测的？他就是国家花了大量的钱来去支持这个事情
1: 。他最后是用户自己在居家，嗯、就
0: 像我们现在核酸抗原什么的，就是他、嗯、有社区，然后社区的那种。诊疗所，它其实就是要求你的人要到那边去做这样的一个测试，就有点像说说中国这边你必须要完成个什么，然后你才能干什么什么，你必须要有这个东西，你才能拿这个拿那，然后你才有这些保险。只能想到核酸，对啊，对<笑>类似对。现在上海就是你是核酸72小时就是你的通行证。它是靠这种强制性的行为，然后让用户知道，或者让他的人民知道，你现在是糖尿病前期，你有可能是胰岛素抵抗，然后是糖尿病前期的前，前上一步是胰岛素抵抗，再上一步是血糖的代谢异常，它其实是有病程的。但是一旦你走到糖尿病，你就回不去了。糖尿病到目前为止是不可治愈的，不可逆转的。就你说的，它对生活会产生很大的影
1: 响，我是非常清楚的，因为我们也。服务过雅培的医学营养，哦、就是伊利佳，嗯、对吧？就是它的全氨素，嗯、然后它专门<对>泰康有就有有个牌子，就是叫伊利佳，就是专门针对糖尿病患者的全氨素的版本，嗯、对对就是因为这个人群确实
0: 非常的特殊。对，所以糖尿病这件事我们觉得是值得做的一件事，所以我们其实就会想说，我在糖尿病这个领域能做点什么事情。我们公司又有很强的一个科研背景，然后最后找到 The Vital Fuel， 就是。控制全民范围内的对于糖尿病可能会有帮助的，最后会落到一个很神奇的地方，是肠道菌群，可能这个联系就很长。我不会在这边去讲这些特别学术的东西。最后发现，你肠道菌群的代谢会对你整个的代谢产生影响，而你整个代谢其实会对你的胰岛素的分泌，然后血糖的，我们叫稳糖啊，就是血糖的稳定，会有一个很好的帮助。而且通过肠道菌群的培养和你的肠道代谢的这个调整，然后你整个人的欧肉的身体健康情况也会变好。所以它其实不单是说它对糖尿病患者管用，就是你在没进糖尿病或者你还是一个健康人的时候，你开始去做这件事儿，你未来可能就不会再走进糖尿病那个窗口了。你可能就这一辈子，你都不知道你吃这个东西，你养肠道菌群其实。会显著降低你的糖尿病风险，因为我们其实现在也没有真的去跟用户沟通说，哎，你吃我这东西是为了预防糖尿病。所以我们在做一件无名之事。我会跟他讲肠道菌群怎么怎么好，然后这个那，但我不告诉你这是预防糖尿病。所以这个人如果真的吃了我们的产品，然后跟着我们做了很多用户交互，养成了一些新的习惯，然后变成一个很健康的生活状态，他这辈子可能都不会得糖尿病。他这辈子到最后的时候，他可能都不知道他年轻的时候做了这件事让他。最终产生的收益是不得糖尿病，但我们其实就达成了我们公司的理念。我们是希望说降低中国糖尿病的发病率，并且有可能延缓那些已经得糖尿病的并发症的发病的时间。所以，你们这个产品的目前现在面
1: 对用户的价值主张
0: 是什么？我们这个产品其实这跟我们公司去定位我们的品牌、我们的产品有很大的一个关系。其实我们不是在卖一个产品。我们其实是卖一个欧肉的解决方案给用户，或者说其实是卖它一个长期的健康。我们公司其实主张的是说 job to be done 的一个模型。举个例子，就是一个用户他在买一个钻头的时候，他到底是要一个钻头，还是要一个孔？他其实是要那个孔，他不一定是去打那个洞。对他要去打那个洞，但那些卖钻头的人总会跟你想，我的钻头多好多好，然后我的钻怎么怎么样，然后我是什么什么材质。这不是用户关心的东西。用户关心是我怎么能够容易拿到那个孔，嗯、其实是一样的。就是我们不会给用户讲说说膳食纤维怎么怎么好，然后这个肠道菌群怎么怎么样。就这、是、不是用户关心的，他要的是他未来的那个好的生活，或者说他近期的那个他想达到的目标。我们其实要给他一个 o 欧罗的解决方案，而我们的产品，我们现在吃的这些产品是这个解决方案里的一个步骤。说、就是、你做了这个，然后再配合这个，再配合那个。然后我们就可以一块儿达到这一步，然后我们再看下一步怎么走。这个其实是我们的定位。Robin 讲的 “job to be done”
1: 其实是克里斯坦森，嗯、也是我在我节目里面也提到过这位教授，他去年去世了哈，嗯、是哈佛的这个教授，他写《创新者的窘境》嗯，对吧？就这本书应该是大大部分人很多人都会看到的。他当时讲那个 “job to be done” 这个理念呢，其实对我来讲最有意思的点就是说，他认为我们消费者其实，在去市场上找产品，就你刚才讲的这些事情的时候。嗯他其实就很像我们去 hire， 就他用 hire 这个词哈、啊，嗯、就是要去雇佣一个产品，嗯、就像我们要请一个人，嗯、对我们要请一个保洁阿姨，我们要请一个助理，我们要雇佣一个员工。嗯、你找他，请他干什么？你有一个事儿，嗯、有一个 purpose， <对>你要去请他去 fulfill 这个 purpose， 去完成这个任务。嗯、所以他说，你的产品说明书其实应该很像一个人的简历哈、啊，对吧？<笑>对,对对。所以他就是说，其实每一个产品都有他的 job。嗯，都有 job to be done 啊，都有这个。那其实这个产品是帮助消费者去完成 job to be done。对，它其实很好的构建了后面讲的很多的其实营销的逻辑，比如场景啊，大家这几年经常都会讲这个词。嗯，在需求之外，我们会看场景。其实场景就是一个典型的 job to be done 的一个思维方式。对，对吧？就是用户在什么场景里面，他有什么特定的任务要去完成？是的，对吧？然后他需要这个东西。你刚才也讲了钻和打洞的这个点哈，我想再明确一下，就是你们这个产
0: 品现在针对的洞，就是用户要打的洞，嗯嗯、包括哪些？减肥算吗？减肥肯定算是其中的一个了。这些洞呢，其实是从用户的角度来去考虑。其实还有另外一个讲，叫他到底是需要什么，还是他想要什么？有很多人是卖他需要和 n 的， e 对对对。啊、但其实真正能够促使他购买的是他想要的东西。那减肥肯定是其中一个。然后我们去讲说，现在膳食纤维这个领域，大家稍微有一点用户共识的是便秘，我们的产品肯定，因为我们是高质量膳食纤维，然后对便秘肯定也会有帮助。然后另外就是我们有专对的这人群，就是我不会放弃这一块，就是这些血糖异常的，我们这个产品对于他的血糖的稳定是有非常大的帮助，所以这个其实也是他希望他 want 那个部分。再有另外一些，其实。稍微有一点点远，但是其实会有帮助，就是总会有一些应酬的人群，他会大吃大喝，你应该这样，应该那样，应该这样，他都知道，但他可能做不到，而且他有可能享乐于那件事情，但他就有可能会享有一种赎罪的心态。虽然我们不提倡这样的一个心态，嗯、但我们产品其实会对他有一点点的帮助，所以我们也会有这样的一个场景植入。你应酬比较多的话，你可以提前吃一些我们这个产品，对你有一点点保护。我
1: 觉得你给了一些就是很具象的场景，对吧？对<的>我觉得会让大家能够很清楚地看到这个产品希望能够去帮消费者完成哪些 job to be done。
0: 对
1: <的>，那我也想问一下，因为因为你这个你也是这个行业的一个观察者，包括你们肯定要做市场调研和参考市场上的这样的一个产品。嗯嗯从你的角度来讲，你自己本身在这个行业里面，不管是学术的研究，还是从行业的观察，包括你们自己这次创业，你肯定也做了大量的市调。所以你们自己现在的能看到中国的这样的一个消费者。在这样
0: 的一个领域，有一些什么趋势性的变化吗、嗯？其实我们这个产品它本身没有一个现成的市场的划分，我们有一个目标的竞品，其实它不存在的，但是还是会有很多人会会把它去归类嘛。用户他自己会自动去归类，心智是对。嗯、然后他有可能会把我们这个作为一个健康代餐，也有可能会把我们这个作为一个保健品、营养品。那我们其实就会去看，说现在这样的一个市场大概是什么样的一个发展情况嘛？大家耳熟能详的代餐，比如像 Wunderlab， 其实还有一些小众的，我们也发现，比如像若饭，然后也是一个主打给 IT 人士的一个代餐，其实做的也很好，也是参照国外一个很有名的一个 DTC 的一个品牌来做的。但其实像这类的产品，它也开始在去营造场景。再去给用户去创造一些品牌的印象，但是我们会讲说，品牌跟用户之间的沟通可能会有四个层面，而他们大概能做到第二个到第三个层面上。四个层面最基础的就是你功能层面上，就是你要告诉他我是保湿的，你就必须得做到保湿。你如果连这个都做不到，那你就直接 overall 就是功能被 Q 掉。<效>第二个层面是说你的便利性上，就是你能够相比于其他的品牌或者其他产品，呃，用户创大多大的便利来达成那个功效。第三个层面就开始 emotional 了，它其实是在讲说月，悦己在自我实现和这个自我宠爱的这个层面，它其实已经脱离开产品本身了，它其实开始是品牌跟用户之间去产生情感联系。到第四个其实是大我的实现，也就是说，用户需要通过你的品牌去实现他的一些人生价值，然后社会价值。比如说，我们有一些品牌，它其实。会在环保这块做的很大很大，其实它就相当于说，觉得我在跟你这个品牌产生联系的时候，是在为整个世界在做一些事情，这个其实是不同的层面。但我们现在来看的话，你像 Wonder Lab， 像若范，它其实可以开始做到第二到第三个层面上这样的一个沟通，但它其实有一个很大的问题，就是他们没有找对 the vital、right、few， 所以用户会遇到一个什么问题？就是 Wonder Lab 最开始推的时候，大家会发，哦，这个代餐好，这个代餐好喝，相比于其他代餐，它找到了这么一个痛点，但。代餐本身有问题，就是这个品类它之所以没法那么持续下去，是因为一个人长久的去服务用代餐，对他整个的生命的质量不会有好处，所以它其实这是个悖论，就是它没有最终的这个产品支持。一个品牌它可能来短期有一个很强的一个爆发，但我们从基底上会发现说这个事儿肯定是不能持续的。这个假如说用户得有自己有一些身体上的正反馈。所以我们现在可以这样说，反正最近的观察就是 ，WonderLab 它的市场投入下降之后，其实复购没有那么强，它的品牌的表现就没有那么强。如果饭呢，它抓住了一群小众的人群，也不算太小众吧 ，IT 的人群，它讲营养元素的搭配，在 IT 圈其实还有一些影响，有一些声量。但是我们也知道，就是这个事儿。这还我们品牌有另外一个叫 Food Matrix， 就是一个。食物它不是它的营养成分的简单加和，它其实是有很多内部的有机联系在一起。所以把一个食物拆成什么碳水、蛋白质、脂肪、维生素，这这些加到一起，都给它拆成各个元素，然后弄成一瓶，你再喝下去，跟你吃这食物完全不一样。所以这个理念其实是错的。代餐有它根源上的问题。我们其实不是代餐，但是我们有可能会被认为是代餐，所以我们其实是会看这个竞品，但我们会有信心是在于说，我们的产品其实是抓住这个 vital、right、feel， 我们不是在去做代餐这件事我们其实通过这样的一个食物能够影响它的肠道菌群，这个是讲说我们跟行业的这个差别。那你比如营养素也有比较大的，比如像 Lemon Box。然后也是，我们上次节目里也有提到过，对对，新兴的品牌，然后也有蛮有意思的这个用户沟通，然后视觉，他也其实在讲生活，然后他有他的自己一套链路，先进来给你做测试，然后告诉你缺什么，推一些你根本原来知道都不知道，这肯定是为了他有更好的一个盈利嘛，因为你总买 V B V C 他也不挣钱的，他会有健康营养师，然后去给你后续的这些营养链路，但营养素本身这件事情，我们自己内部叫智商税啊。它会有帮助，但是有那么大帮助吗？其实没有，所以它就很难持续。就是你用户想要去形成复购这件事情，它其实不是看你的产品本身，它看两个方面，一个方面就是它跟你品牌达成的情感联系有多深，这个才是用户忠诚度的核心元素。第二个是你到底能够给他创造多大的价值，可能这两点是联系到一起的，但也有可能是分开的。我们看
1: 品类哈，因为我认为品类和品类是不平等的。嗯、不管是用刚才你讲代餐，还是这个保健营养，就是这个赛道，嗯嗯它的好处，其实我觉得为什么大家在这个领域的投资也非常多。嗯，其实大家认为这个品类它天然的还有复购的这种属性，就是强复购的一种品类。嗯嗯所以如果你能在功效这一侧做得好，大家能看见效果，有正反馈，其实复购是不担心的。而能复购这件事情已经打败了大量的品类，嗯，对，因为有很多品类它需要持续的引流，需要持续的做广告的投放来去唤醒，来去提及。嗯、但是这个品类它有这样的一个好处，所以这是第一个，我觉得就是说强功效能够形成正反馈。第二个来讲，就是你说的就是情感，我觉得情感这一块呢，它其实更多的是一种信任，这
0: 种信任的建立其实是一个非常重要的品牌价值，在这个类目里面。你刚才讲的信任，其实我很认同，就是因为我们作为一个全新的品类，就是我们自己定义为一个全新的品类，用户认知其实是很差的。在这种时候，其实我们有专门研究用户信任产生的人去做很多的行为模型的分析，发现对于全新的品类，我相信有一些听众是创业者，然后也在做一些新的品牌、新的产品。对于新的品类、新的产品，用户的认知，我们直接说结论吧，就是他没有。特别强的结晶，基本上只有两个，一个是他对于一个他既有的信源的信任来做的一个信任转接，类似比如说他的一个特别信任的朋友跟他推荐了这个东西，他就跳过了很多他去对这个东西的判断，是，然后他就可以直接去形成购买。他认可了一个 KOL 或者他认可了一个大 V 推了这个东西，他基于对这个 KOL 这个大 V 的认可，他就相信了这个东西。这个是一个最直接的信任，另外一个其实是归类，你要让他觉得这不是个新品类，要让他觉得哦，这原来是呃那个东西啊、呃，那个东西我试过，那个东西我用过，哦，我知道这对。对
1: 你讲那个我就懂
0: 了，嗯，<笑>对对对，但这就有一点点风险，像你如果要做第二个引入的话，你未来想把它再拉回来就很难了，他认知上就会把你铆钉在那个品类里，他就会用那个品类的认知去圈你的这个产品。终归会有很多不适应，但基本上对于新的品类、新的产品没有别的路径，所以这种大的市场投放有可能会有短期的效果，但它的市场投入的费效比其实会差很多。这个我们其实也在做类似的事情，就是对于这种信任这一块其实我们在合作一些医生，去合作一些专业的渠道，通过他们这些信任转接，包括我们自己其实是有交大背书的，因为我们这些产品开发是跟交大这边一块在合作的，包括我们跟。很多大的医院，然后一块去做临床，就是这些，其实我们都在做什么，就是在做这种信任的转接。另外那块其实就相当于我们去做这种精准人群，就是这些已经接触过类似产品了、类似东西的人，我们直接去切进去，就没有那些市场交育。我们的品牌可能你短期内看不到大的市场投入，你不能在铺天盖地的看到我们的广告，但其实我们也是基于这样的一个分析，才做了这样的一个判断。我现在其实每一个品牌在做它市场推广的设计的时候，都要考虑这个事儿，就是你的用户信任到底从哪里来？新的产品和已经有认知的产品是完全不一样的路。没错，我自己觉得就是现在我们讲这个内容电商哈，嗯、其实我
1: 觉得抖音、快手它其实在讲两个不同的版本，一个是兴趣电商，一个是信任电商。虽然快手的信任是讲针对老铁、针对帖子嗯嗯嗯是吧？就是这样的非常基于人格的这样的一个信任。但实际上，确实这是两条完全不同的路。我觉得对于不同品类也是有不同的战略的指引。那在信任电商或者说信任为核心的品牌价值的主张这个里面呢，其实它的本质上是要打造一个专家品牌。它这个品牌是一个专家，是解决 job to be done 某种类型问题的一个专家。而这个专家其实在现在的这个语境里面，我觉得就是对这个品牌的信任，它要转化为对很多的品牌要素的信任，比如你刚才讲它的研究、技术。然后他的很多的医学的这样的一些专业的人员，嗯嗯包括他的营养师，很多的这样的一个要素，就是你能够去支撑你的这样的一个专家品牌。但是作为一个专家品牌来讲，就像一个专家一样，我认为一个专家核心，因为我跟我们的团队哈、啊、也在沟通，我希望我们的团队在服务客户。我们虽然是一个 to B 的行业，但我希望他也是一个专家的人设。嗯，那他就有两个关键点，我认为第一个呢，他要有输出方法论体系、嗯嗯、SOP， 就很多的这样的一些有价值的输出。第二个来讲是交付 （job to be done）， 这个 job 最后要被解决，然后要被完成，最后你要交付。那反过来，我对一个品牌来讲，就是现在的输出能力啊，关于交付，我们刚才讲的是功效嘛，是结果，嗯嗯能不能形成正反馈？这个是保洁讲第二真理时刻。但在第一个环节，就是输出这个地方，对于一个专家品牌，它其实是非常关键的一个动作。嗯嗯所以，其实整个内容电商为什么这么难，是因为以前就是说很多品牌他不觉得自己是一个内容的创作者，他不需要成为一个内容的创作者，他不需要做内容。但是在现在，不管是兴趣电商还是信任电商，你都得通过输出、通过创作、通过内容跟消费者构建关系。因为我觉得本质上来讲，其实整个的逻辑就是内容资产和一个关系资产的链接。就是你通过做哪些内容跟消费者构建，我们讲 A,、ER、A, A, A 一、A 二、A 三、A 四、A 五哪个程度的关系，对吧？所以我们才会在讲内容抽屉的时候，我们会说这个抽屉的内容是用来打 A 二人群来解决 A 三的，对吧？这是我们的一个价值主张。所以我其实非常关注到你们的产品啊。其实我拿到这个产品的包装啊，其实我坦率讲，我不觉得这个包装设计的很 fancy， 对吧？很 creative， 但是我感觉就是信息量很大。就是这个盒子、啊，我到时候可以拍拍图发在我们就是 show notes 里面，嗯、大家可以看一下。就这几个面，就每个面都是密密麻麻的、嗯、大量的信息，<对>所以我觉得这个肯定是你们在用户交互这个地方刻意的、嗯、有这样的
0: 一个策略刚安讲的。嗯，刚嗯嗯你刚才讲了几个点，我都很认同啊。其实我们也在做类似的事情，就是你讲品牌输出内容这件事情，而且用户建立信任，它可能是基于各种各样的点，但每个人其实可能会不一样，它会有不同的侧重点。所以，其实我们去做一个新的品牌的时候，我们就有机会去像新生一样去做一个人设的定位、品牌的定位，就我品牌到底去传达一些什么样的理念，而且我的理念和我所有的动作其实是要一贯性的，而不是喊个口号。我们其实做了很长期的一个规划，然后再回过头来看，那我第一个产品在出街的时候要做哪些事情。所以其实你看到这些产品的信息，看到这样现在一个设计，其实是跟我未来可能五年、十年的规划有很强的一个关系。包括你说这个产品的包装可能不太 f a 但我们其实会强调环保的这个理念。为什么我们要选牛皮纸来做这样的一个盒子？然后我们为什么上面不去覆膜？就是真的那些环保的，学就会有一些品牌也打环保，用个很粗糙的纸，上面覆个塑料膜，当然行家一看就知道啊，你这是伪环保。我们是在做真环保事而且环保不只是选址这一件事包括我们的快递箱，我不知道你是不是有注意，上面是没有胶带的。你如果前面这些减速都做了乱七八糟，特别特别好，然后你最后快递箱咔咔弄几个胶带去也不对。我们的快递箱是设计过它的大小，因为 Robin 你也上我
1: 们节目上那一期，听众反馈非常好的一期。其实你去讲这个私域，本质上我觉得我们的关注点核心是用户运营，我也特别认可这个概念。嗯所以，我们讲跟用户的所有的触点和用户在我们的这个产品所有的交互的完整的链路，就我们讲 customer journey， 整个这一路其实都是有很多可以去设计、去显著的影响用户和提升他的体验的这样的一个可能性。我觉得你完全可以借这个你们的这个产品跟我们讲讲，就是你们在这个维度上，我相信你们肯定也花了很多的心思去做
0: 这个事情。之前大家可能都听说过宝洁的两个真理时刻嘛，对、啊。但其实我们自己公司，我们品牌有四个真理时刻。第一个点其实是他购买的那个整理时刻，就是他产生购买的那个行为。然后第二个整理时刻，其实大家有时候会忽视，用户在收到你产品，因为现在都是电商，它不是个现场交易。这现场交易，它其实也涉及到他买的那个决定和他拿到那个感觉。其实他拿到那个感觉很重要。第三个整理时刻是用户决定开始使用你产品的那个时候。有很多品牌默认用户收到产品就会用。但大部分时间不是这样的。我们以前做化妆品，我们做过调研，百分之八十的化妆品买回家里是最终会直接进垃圾桶的。但品牌大家都会认为说啊，我的用户怎么怎么样，然后我的用户喜欢我的产品，他连你的包装都没打开，他怎么喜欢你的产品？品牌有很多就会觉得我只要把货卖到消费者手里，带错了。但你想让用户真的跟你去产生长久的联系，你得设计后链路的动作。你得想办法让他开始使用你的产品，然后才有后边的故事。而第四个真理时刻是用户用了你的产品之后，感觉到说：“哎，这个还不错。”这么一个很重要的节点，这个东西其实是可以引导的。你不是完全交付到 random 的一个状态，不是说这个上帝去决定说用户喜欢还是不喜欢。你是可以在你的产品的设计当中，让有很多点对消费者产生了正向的激励，然后让他喜欢上你的产品。只要有了第四个真理时刻的发生，复购其实就是水到渠成的事但大部分的品牌就把住了第二个真理时刻，嗯、到了我产品寄的、嗯、一个 R O I 已经达成，嗯嗯、对我一个特别翻 a 的快递箱，嗯、然后寄到你手里，带错，了。哎，你有一个很好的开箱体验。完了，用户用不用不知道，用户要不要用不知道，然后用户用完什么反馈不知道。我们其实是做全链路的设计，所以每一个节点我们其实。都有一些配套的线上的东西、线下的东西，然后去做配合。当然，就是有一点，就是我们现在的品牌因为刚刚上市，所以其实后面有一些节点，我们知道自己现在还欠一些没有 deliver 的物料在。所以这个其实有一点好处，就在于说，大家如果现在开始关注我们的品牌、我们的产品，而且持续关注，你就能发现一个新的品牌它是如何成长，它是如何去设计用户体验，一步一步迭代的。我看那个赛米讲这个小
1: 品牌。其实他说养成系啊，嗯、我很喜欢他这个观点，嗯、就是说一个新品牌其实是在养成的这个状态下最好的感觉，就是说有一波人捧着你，就像一个小孩<笑>我们看着他一点点长大，<笑>大家围观并且参与品牌的成长，并且支持他。嗯、其实 Robin， 我自己的感觉啊，就是我特别关注的，就是包括你们在这个盒子上也讲了 The w h i t e o Feel。因为我觉得你们其实是很注意，包括你上一次节目其实也讲你的底层的一个理念，就是你希望不仅仅是卖一个产品给到用户，而是能够真的去改变他的认知，影响他的行为。所以我觉得这部分你们是在怎么
0: 做，或者这一部分你们有一些什么样的一些差异的做法，让这个结果会有不同。这个上次讲的时候也提到说，用户的行为改变其实是非常非常难的，甚至说我们其实都不太认同说用户可能去建立什么特别新的习惯，就是完全出现在他生活以外的那些习惯很难很难。但我们其实，在做认知上的设计，包括你看到包装上有乱七八糟这些文案，其实我们不是会猜测说用户会专心看这么多字，但是当他开始有机会看到的时候，他就有可能被影响到。我们在每一个包装上，就是这时候线下物料，其实做了很多二维码。我们其实不是希望说用户频繁的去扫这些二维码，当然这也不是正常的用户习惯。但当它开始扫的时候，我们后台这边其实都会有记录。我们现在在用的一个主流的技术就是 MarTech 的这么一个技术，在国外其实现在很流行，现在中国也是一个融资的一个热点，然后有很多大的公司在做这种配套设施的建设。那我们其实是在自建做这个事情，然后我们其实是每一个动作，我们希望用户达到一个什么样的效果？其实整个链路上，我们通过线上的交互、线下交互，其实都在做追踪。你有没有按照我们设计的路径走好每一步？我们其实后台是知道的。那也就是说，我在追溯整个用户在行为改变过程当中的每一个有可能产生影响的节点。然后这些节点会反馈到我这儿，说我们的路径设置是不是准确的？会不会有一些近路可以走？会不会有一些旁路可以走？因为我们所有买点都已经在那个地方了，所以其实我们去改这个旁路是很容易的。我们只要去切换交互的内容，它就有可能直接去切到另外一个旁路上，而这个效率也很容易就能追踪到。所以我们讲是用数据驱动的决策，而不是拍脑袋。就我所有的决策。它都有一个 deliver 的路径在，而这个路径最后是不是能达成你讲的 KPI 也好，然后讲最后那个 result 也好，我们是知道的。中间哪个环节出的问题，我们是全程追溯的。所以这个我要跟用户去做那么深入的行为交互的时候，我就必须在把每一个节点，尤其是线下的每一个节点都涉及到。我其实看到这个盒子上的二维码，当然我不知道我代表有点新用户，嗯、因为我营销从业嘛，<笑>嗯、
1: 所以我第一反应肯定就是去扫这个二维码。嗯嗯我很意外，因为它弹出来不是个公众号，我可能认为现在大家扫出来应该是个小程序或者是个公众号，嗯,嗯，但是其实扫出来是一个独
0: 立的一个 H5 页面，这个你们是怎么考虑的？我们其实有一些是落到传统的私域场景里的，比如说常用的企业微信，我们在用，<对>然后公众号我们也在用，小程序我们也在用。但其实还有另外一些，我们其实会有一些相对比较偏长远的一些计划，因为我们不再单是卖一个产品给，或我们其实在卖解决方案。解决方案里边有一个必不可少的环节，就是用户交互造成的用户的认知的改变。用户认知改变有可能会引导他行为的改变，这块是很重的一部分。而这一部分其实是独立于我产品在的。换句话说，可能三年五年之后，那个可能是一个单独的生意。我可能脱离开这个产品，也能让用户有健康收益。所以，其实我们会把产品的归产品，把交互的归交互。因为现在才刚刚上，还不是一个最终的形态，所以它其实现在只是落到一个 H5。未来它有可能是一个独立站，有可能是个小程序，甚至是一个 APP， 就看我们的用户体量的增长的情况和用户在这一个板块的交互的情况。而这个东西跟我们的产品是相辅相成的。而我们不希望在用户心智当中，在很早时间就把这两个给匹配起来，匹配的时候就会有一个包另外一个的感觉。但其实对于我们来讲，它是 relevant， 它是一个平等的那么一个状态。这个其实再倒回来，一个品牌在它最开始设计的时候，它其实应该想好，你希望你哪些品牌以什么样的形象出现在用户的生活里，给用户造成什么样的影响。你要想清楚，你这个品牌做成之后有没有其他的辅助的品牌，然后有没有一些搭配？所以你看到我们的盒子那么复杂，每一个盒子至少五个以上的商标，这些商标其实都是未来我们大概可能五到十年的一个布局。现在我们不会跟用户沟通这些东西，但一步一步开始有沟通的时候，用户还是能在我们最开始的产品里面找到这些细节。所以我们其实是已经织好了一个大的地图，然后已经画出了一些路径，再一步一步往前走。而不是传统的方式，就是说我走一步看看情况，然后再走第二步，再走第三步。今天其实
1: 节目聊到现在，我有一个想法或者一个感受哈，嗯、就是说还是回到品类的差异，尤其是在一些比较 vital 的这种领域，就是对用户来讲非常重要。嗯、就以前我们为什么会分快速消费品、耐用、嗯、消费品，这、就是一个分类，还有一个分类就是我们叫 high involvement、low involvement。低参与度和高参与度，嗯因为我们认为，比如说在一些事关重要，嗯嗯不管是他的决策金额、嗯、呃，他的消费金额，还是他的决策周期比较长的这些领域，因为他的利益相关或者这个利益非常大 ，stakes 嗯,嗯 St are high， 所以消费者倾向于他会有 high involvement， 就他自己会去做检索、嗯嗯咨询，会去寻求朋友的建议和推荐，嗯嗯嗯他要做很多的动作。有的品类他不会的，他是很感性驱动的、很情感驱动的、很快速决策的。嗯那在这样的一些领域里面呢，其实用户本身体现为一个学习型的这种状态，所以这个品牌在多大程度上，我觉得你刚才讲的，就是往三五年去推，或者说你为什么把这个产品和我理解那是个独立站，对吧？能够区隔开来，嗯嗯嗯其实本质上是因为你认为现在基于消费者目前的认知或者他现在的场景，他其实看到了这个洞是这个洞，所以 drop to be done， <对>你们解决是这件事情。但是 in the future， 就是过一段时间，随着环境的变化、社会的变化。如果我们能改变他的认知，可能他就会看到另外的东西，对，他就会有另外的 need 或者 want 这样的一个东西。那我们可能在另外一个维度上再去给他解决方案，帮助他去完成他的 job to be done， 同时能够再影响他的行为。我觉得这个是很有意思的一个，我不能叫模型，就是这样的一个方式，嗯、因为能够去影响消费者的认知，改变他的行为，嗯、这个本身我觉得从 marketing 也好，或者是从 branding 来讲，这个是非常重要的一个结果。嗯、你会想怎么？改变消费者的认知，你会想怎么样去影响他的行为，改变他的行为、嗯？这个其实我们每一个做用户运营，或者说跟消费者去构建关系的人，其实这个都是非常本质和底层的这样的一个问题。你具有这样的能力，你想清楚，这就是你的战略。然后呢，那、嗯、最终它会带来在商业上的只是结果。所以，我觉得这个还是非常有意思的一个框架。不管于公于私，<笑>我都会持续关注你们这个产品，<笑>是是再一步一步走，它怎么去从我们半年前录这个节目，可能还只是一个 idea。到现在，我们看到第一真理时刻、啊，我们拿到这个拿到这个产品，现在差不多已经走到第二对对对对对，马上我马上就要开始进入第二真理时刻了。嗯、而且这个过程当中，我也会看到你作为一个私域的专家，或者你做一个产品经理，然后你的认知、观察，然后你的反思，嗯、我觉得这个也是一个很有意思，我们大家再去互相学习和交流的这样的一个过程。嗯因为 DTC Lab， 我们最近其实从你上次来做节目，我们现在已经做了15期节目了啊，我自己也觉得还是挺有成就感的。而且这个过程当中，其实包括像你，我觉得我们有非常多的高质量的嘉宾帮我们来去分享他自己的 e a t e r 是他的品牌故事，或者是他的专业的一些观察。那我们其实还是会追问这个专家，就是每个人他对 DTC 这个概念的认知，以及他最近有观察到什么好的一些案例。其实你上次节目里面也给我们分享了你的看法。那我想这半年过去。关于 DTC 这个概念以及相关的这些案例，有没有一些新的 updates 可以跟我们去做分享
0: ？有一个点我还挺想分享一下的。我们讲 D2C， 首先你要先了解你的 C， 了解你的用户，这就是一道一个已经被谈烂了的概念 ——consumer insight（ 用户洞察）。用户洞察大家经常说，但其实是很难的一件事儿。我们总结下来有四个先决条件。首先，第一个是你得有好奇心。你得先想要知道你的用户是谁，他想要解决什么样的问题，他的困境是什么。我们见过很多品牌经理、产品经理，他其实并不是那么想知道用户想要什么，他只是想把自己想做的事情做出来。我们甚至还看到过一些产品经理，他是靠行言报告去开发产品的。如果是这样的品牌和产品经理，我觉得就没有必要去做 D to C 的模式，你也不适合。如果有了比较强的好奇心，你想要去了解用户，第二步你就需要有比较科学的调研设计，比较科学的调研计划。这个其实是很理性的那一部分。你需要知道你要有什么样的一个取样规则，需要知道你要问哪些问题，需要知道误差在哪里，需要知道如何去面对比较特例的情况，而每个特例的情况它需要有什么样的加权，这是很多数学统计学的问题。我们也见到过一些品牌产品经理，他想要了解一个用户，想要了解用户的旅程之后怎么办？他就把自己产品拿给自己的亲朋好友，说，哎、啊，你给我点反馈，你给我点反馈，就以这个来做支持。这个不是科学的调研，你拿到的东西有很多会有偏差，他没法去指导你去开发一款真正能够解决用户问题的产品。当你有了比较科学的调研计划之后，第三个你要做到的点是有很好的观察。观察这件事儿说起来好像很容易，但其实做起来并不容易。我们见过很多说，那我就是要会聊天，我需要跑到一个地方，或者到用户的家里，或者组织一场讨论会，然后去跟用户聊，能聊出很多 insight， 其实不是这么简单。有很多事情不是用户说得出来的东西，你得能够观察得到。有很多用户的行为是下意识的，他自己是没法用言语表达出来的。还有一些用户的行为是他会不愿意暴露在你面前的，所以当你跟他聊起来的时候，他会刻意的隐瞒。所以我们以前也见过说，说我们到一个用户家里边去做加法。去调研一款产品的使用的时候，我们的师傅会告诉我们说，除了你跟用户聊天以外，你还要做些什么。一个很有意思的点说，如果有机会，你就去翻一翻用户家里的垃圾桶，因为垃圾桶里的垃圾有可能会告诉很多用户不愿意告诉你的事情，你在里边有可能会发现一些很特别的点。这个当然是其中的一个技巧，当然还有其他的一些方面。你要做到很好的观察，这个观察是对用户对你产品的交互的每一个细节的观察。当你有了很好的好奇心，有了很好的实验设计，又有了很深入细致的观察之后，最后一点，你要做到的是对人性的理解与同情。当然，我们是做大健康领域，一讲理解与同情，就好像很悲情，但其实对于每一个品牌、每一个品类都是一样。但你有了那么多观察之后，你得知道这些观察的点背后意味着什么。它出于人性的理解，它到底意味着它是一个什么样的心态才会有这样的一个行为？到底是什么样的一个处境才会有这样的一个行为？你要去理解与同情，你才能把这些理解与同情放入到你产品开发的过程当中，你最终。给到用户的产品，才能跟用户达成更高的情绪上的共鸣，才能实现更强的品牌忠诚度、用户粘性，这才是背后的那些点。而我们总结下来，你会发现这些点有理性的部分，也有感性的部分。你既要有很高的理性，要有很高的感性，这个对于一个人来讲其实是非常困难的，所以这个也是造成用户洞察很困难那么一个点，因为它是很难一个人去完成的。所以我们会讲，比较好的用户洞察是需要团队合作的，有一些人负责理性的部分，有一些人负责感性的部分，而大家又能有共同的追求，然后有共同的配合点，才能把这件事情做好。
1: 我特别认可，所以我们准备出一档新的节目，嗯、真的，因为我认为 DTC Lab 我们还是非常关注基础设施，就互联网的基础设施，我们叫数字化的新基建。嗯、因为借由这些基建，微信的这个私域的生态、抖音、嗯、兴趣电商、小红书，嗯、就是这些东西，才使得我们现在有机会真的去践行这个 DTC 的理念。但是，仅仅有这个基础设施，并不代表你真的能够去做成一个 d 2 C 品牌。它的核心，我觉得还有一个最大的一趴，其实恰恰是你说的就是我要有洞察，我跟消费者到底是个什么关系？用户现在他真正的人性、不同的底层的很多的东西，嗯，然后和这个时代的关系。所以我们现在在做一档新的节目，叫《直立行走》，其实我们就是重点讨论这个用户，讨论这个消费者，讨论洞察，讨论人和时代的关系这个维度的。因为这样，我们这个节目可能会更多的还是围绕基础设施，围绕 D 2 C 的这样的一个运营创新这个方向去走。其实我现在慢慢的觉得，做 D 2 C 品牌，一个是在理念认知，大家拼这个；，还有一块其实是拼组织。组织是什么？你组织能力，因为 D 2 C 的要求其实挺高的。对一个组织的运营啊，它其实是一个流程性的一个重新的构建。嗯。因为你的认知变了，你的你想达到的目标变了，嗯，你的这个路径变了，所以你组织可能要。有很大的变化，我很好奇，就是你们现在的组织模式有围绕你们现在要做的这个事情去做一些什么样的调整吗？比如你们的组织架构有
0: 什么部门，然后有些什么样的跟其他的一般的公司可能不太一样的岗位？嗯、其实很奇怪，就是你挑组织，其实提到了一个很重要的点，就是我们公司在最开始构建这个组织架构的时候，就不是个正常公司的组织架构，我们把整个的用户运营的这个大的部门串到了一起。这个用户部门包含了这个，我们有专门做用户旅程的设计的人，专门去研究这个，然后做用户交互的也在这里边，去做数据分析的也在这里边，去做用户运营的也在这里边，包括我们跟产品的团队是非常紧密的联系，甚至说我们会直接参与到产品的设计里边去。这个其实都是跨部门的合作，就是我们自己有可能会直接上说这个点，其实用户是这样，用户是那样。我们会发现有很多产品的开发，它其实不是简单一的一个 concept 的一个 deliver。它产品在真正落实到实物的时候，涉及到大量的人机交互。这个机其实不是机器了，就是人和物的交互。这些人和物的交互，你在最开始提 concept 的时候，产品经理没有任何概念的。只有这些有用户洞察的人，他才能告诉你说，用户是用左手撕开的，还是用右手撕开的。用户是。先拿哪个，再拿哪个？用户是看到了这个，再看到那个，这些东西产品经理是不知道的。嗯，但只有我们做用户运营的、用用户分析的人才能拿到这些东西。放在原来的组织里，可能比如我们叫 customer service， 我们一说啊、哦，我是做客服的
1: ，嗯、那感觉你好像是管投诉的，嗯、是吧？你是管400电话的，对对对你是,是你是管这些的。<对>但实际上，按照我们用户运营的、用户经营的这样的一个理念，从 customer journey 的角度来讲，其实从前到后。它其实整条链路都是用户的交互，对对对对对都是用户运营的场景，是<的>所以你组织肯定要相应的做一些变化。是的，我现在越来越多的感触就是说，你会 claim 你要做一个 D 2 C 品牌，因为我现在能看到越来越多的品牌在自己的财报里边都旗帜鲜明的把要去做 D 2 C 的变革，嗯，变成你自己公司的一个核心战略，嗯，但是我看到的语境其实可能更多的是说，我要把原来的那种经销商模式。渠道要把它赚钱的门店关掉，是吧？然后我们自己要更多的转向直营，转向线上经营。我觉得这个是对的啊，就是因为你缩短了跟消费者的沟通的链路，然后你有了更多的获得消费者数据，嗯、然后跟消费者去做洞察的、去反向来去研发的这种可能性。嗯、但是我觉得最终你的组织肯定也要,要相应的去做一些变化，否则你前面的这些所有的想法。我看你上面也写这个有目标，对吧？光有目标是不够的，对吧？就是你只是想达成一个目标，嗯、但你后面怎么去支撑这件事情？我相信组织架构会有很大的一个变化，所以我觉得可能在一个真正的好的一个 D 2 C 批判的企业里，它的组织架构应该也是一个非常新的一个模式，也是应该真正的以用户为中心的模式来去安排，对,对好，那今天非常谢谢你的时间。按照我们的惯
0: 例哈，如果你带新品来，肯定是要给我们听友有一些福利。<笑>嗯、我这边给大家准备了十套我们的产品，后面是在社群还是在对吧、嗯？就是对，对对我们可以让艾总这个以某种活动形式，然后派发给大家。对对对，
1: 大家可以来参与我们这期活动的评论啊，嗯、然后我们给这个评论点赞，获得赞最多的听友去发这个就好。
0: 另外一个是，我们现在正在推一个公益的肠道检测的那么一个活动，我们叫“便便大作战”，便便就是我们的那个便便，我们是有点类似于国外那个 Blue Poop 蓝便便那个活动，做了一个中国版。我们自己的官方商城这边是可以去做这个样品免费领取，然后你就可以去测，测完之后你就知道自己的结果，这个是完全免费的。就是现在大家都可以开放去搜索，在微信小程序上，然后你搜“纤元力”，就是我们的品牌，纤维的纤，元是单元的元，力是力量力，就能找到我们的公众号或者小程序。你进去之后就能看到那个活动的海报，然后点击就可以领取这个样品。就可以做一下测试，大家先知道知道自己的肠道是个什么样子嘛？因为这个东西其实是需要科普的。我们也希望通过这样的一个免费的公益的活动，让大家开始认知到这个事情，才有我们后边的故事。那再次感谢 Robin， 我们也希望喜欢这期节目的朋友帮我
1: 们把这个节目推荐和分享给更多你认为可能也会对这个节目感兴趣的听友。那我们下期再见，嗯，拜拜，拜拜。